なので、まあ、それがいつどんなふうに神様が働かれるのかっていうのはなかなか人間には分かんないところもありますけれども確実にいる今週のメッセージもその教会についてです教会についてなんですけれども今週のメッセージはよりその神様についてもっとよく知るというか違う見方をしていくという内容になっています。You know, there is this、um, story of this really well known、uh, pastor, and he went to speak at a, a seminary. ある有名な牧師さんがいて、でその有名な牧師さんが、えー、アメリカ、アメリカの牧師さんがアメリカの聖書、えー、と新学校ですね、新学校に来てお話をするという機会が過去にありました。で、進学校の生徒たちにその有名な牧師さんは話して、really、でその話を聞いてある一人の生徒はものすごい心を打たれて生徒たちが、まあ、食堂というかカフェテリアでコーヒーヒ飲んだり食事をしたりする場所でその有名な牧師さんもそこに一緒に来て交わりの時を持っていました and, and kind of he's, he's で生徒からするとすごい有名な牧師先生が来てくれてるので、えー、すごいこういろんなことを質問したいなってある生徒は先生,先生の教会ってどこにあるんですかっていうふうに聞きましたでもそれを聞かれた牧師さんはちょっとこう戸惑ったような感じになりました。He, uh, mm, um, でまあこれちょっと時計を見て自分の教会は、まあ、その,その新学校はカリフォルニア州西海岸にあるんですけれども。その牧師さんはいや自分の教会はワシントン DC なんだよね東海岸ですねワシントン DC 時差があるんでちょっと時計を見て says,、well, でまあ、今ワシントン DC は3時かなっていう自分の教会ではその、まあ、バスが走ってて、uh, レストランもあってそこではいろんな食事が提供されてて<笑>ペンタゴンってあの国防省ですよね、あのアメリカの,その政府の機関なんかもあって。で、国会議員の人たちが議会でいろんなあのディスカッションというか、議論をしている、そういう場所ですよね、ワシントン DC 首都。質問は教会はどこなんですかっていう質問だったんですけどずっとワシントン DC について話してるんですねその先生は。でも最後にいろんなワシントン DC でこんなとこもあってこんなとこもあってって言いながら最後に、ま。あの定期的に集まることもあるよっていうことを言いました。Washington, DC, で、ワシントン DC の4番街にある建物に
、まあ、時々こう定期的に集まったりもするけれど別にそこに集まることにたくさんの時間をかけてるわけじゃないよっていうことを話しました。自分の教会っていうのはその4番街にある集まる場所ではなくてその町なんだっていうことを話しました。話を聞いた生徒にとっては教会っていうのは場所ではなく建物ではなくて人にあるんだということをその時すごく強く、えー学びました学びの場となりました。なのでそこに、えー、教会の場所の中で建物の中で行われる宗教的な儀式だとか活動そうしたことが教会なんではなくて人が教会なんだということを学びました。自分たちの教会の一部は今夜も病院にいて体を動かせない状態にありますけれども、まあ、そうした、えー、上にお祈りを捧げたいと思います。So Dear Lord, we want to lift up our brother Hide to you. He's in a really tough position or condition right now. You know, we ask that you would bring healing upon his bones, upon his spine. We really ask that you would kind of bring the, you know, just kind of mesh. あなたがヒデさんのそばにいるということを何度も思い出せるようにしてください。ヒデさんを祝福するそしてヒデさんを通して病院のスタッフの人たち病院の人たちにもあなたが祝福を与えてください。あなたからの言葉を今日、えー、多くを学べるように心を開いてください。イエス様、あなたの皆によってお祈りします。アメン。ここのコロサイ人の一章26節27節の箇所なんですけれどもここでパウロは神様が秘密にされていたこと奥義っていうような言葉があると思うんですけれども秘密にされていたことについて語っています、so well、その秘密というものは神様は非常に上手に隠されていたので人々は
その隠されていることがあるということすら知らない。この箇所の中でその秘密、奥義というものが明らかにされる瞬間であるというふうにパウロは言います。その秘密というのがあなた方の中におられるキリスト、キリストがじあなたたちの中にいるのだということをパウロは語ります。先ほどのアメリカにいた進学校の生徒のように、多くの自分たちも含めた多くの人は、こうキリスト教とかクリスチャンっていうものは教会の中で行われる宗教的なこう活動とか儀式っていうものに結びついたイメージを強く持っていると思いますただそういう宗教的な儀式とか活動とかそういったものがクリスチャニティクリスチャンのに求められるものだっていうことを思っているとこのパウロが言っている秘密の奥義というものはピンとこない全くこうイメージが湧かないものになります them, ただその見方を変えて神様は自分たちの中に住まわれる自分たちの中にいる神様というような見方をするとこの箇所というのは非常に意味を深い意味を持ち始めます神様ということを思い浮かべると多くの人はどこかにいる誰かっていうようなことを思い浮かべることが多いと思います。なのでどこかにいる、まあ、上の方なのか下の方なのか分からないですけどもそういう神様を思い浮かべるそしてその遠くにいるどこかにいる神様に近くに来てくださいというようなことを願う教会の建物に行って神様がこの教会の建物に来てくれるようにというようなことを祈る。ただその神様というのはどこから来るんでしょうか自分たちが例えば教会の中にいないときは神様はここにずっととどまっているんでしょうかなので土曜日の夜にここにいて自分たち人間がいない間はここにずっと神様は待っててまた来てくれるかなというふうに待っているんでしょうか自分も過去に、まあ、長いこと牧師生活をしている中で非常にこう心が乾く瞬間みたいなものを経験することがあります。そういう時はもう心も乾ききって神様からも。遠く離れているような感覚を持ちます。そういう乾いている状態の時も土曜日に礼拝をして
で土曜日じゃない時には学校の、えー、仕事の務めを果たしたり、まあ、その同じ生活は続けているんですけども心は乾くという。でもそういう時になんかこう映画に出てくるような荘厳な教会の建物みたいなところに行きたいなと思うような時がありましたそこはあの田梨の、えー、借りていたような場所ではなくて本当に荘厳な教会の建物ある日曜日に、まあ、仕事で大学の建物に行くことがありました。そこはミッション系の大学なので、日本にあるミッション系の大学なので、大きな教会の建物もあって、こう鐘が鳴って、日曜日の朝の立派な礼拝みたいなものも。開かれてたんですけど自分は仕事で英語のテストの会場に向かいました1日の日曜日の,その仕事が終わって夕方になって帰ろうかなっていう時にその教会に寄ってみたんですね教会に寄ってみるともう礼拝なんかは全部終わってる夕方なので終わってるんですけれど中にはまあ何人かいてドアも開いてて、まあ、自分はちょっとこう教会の人のふりをしながら中にこう入ってきました真ん中教会の建物教会堂の真ん中にいてちょっと座る。座りましたそこはやっぱり立派な建物なので中はすごい静かでその静かな中で神様と過ごすということをちょっと意識しながら座ってみました God, ただそこに座っていたんですけれどもそうすることで自分は神様っていうのはこの建物にいるんじゃないんだなということを改めて思い出すっていうことになりました。なので自分たちが神様っていうことを思う。思い出すイメージするときに神様っていうのは立派な場所にいてとかそういうイメージを非常に強く持っています でそれを見方を変えて神様はどこか立派な場所にいるっていうんではなくて自分たちの中にいるっていうふうに捉えた時に神様がどういう人なのかそして教会の建物場所っていうのはどういうものなのかもしくは自分がクリスチャンとしてどういうふうに振る舞うべきなのかそうしたことが全部
見方が変わる And the first thing that comes to my mind is that there's, this, there's been this radical, okay, there's been this really radical relocation or movement of, 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 of the presence of God. 一番大きな違いっていうものが場所です。神様の場所。どこか遠くにいるという場所と、そして自分の中にいるという場所。You know, I, it's really, I've got some message. I need to try to keep the show in simplified form. Okay, you take a, when you take a look at biblical Bible history. The、えー、聖書のまあ旧約聖書にあるような聖書的な歴史を紐解くと、you see this big change in, in terms of God, the movement of God. 神様がの動き、神様がどこにいて。どこからどこに来てそしてどういうことをされるのかということが何度も語られます神様は聖書の中で全く人に見えないような存在ではなくて聖書の中で現れて人の前に現れて人に対して行動を取られます。生贄にの儀式をしたときには、火柱のようなものを立てて、神様の臨在を表したり、預言者の言葉を通して、神様の存在を示したり、聖なる山、えーまあ、モーセが登ったところですけれども、そこでモーセと、えー、接触を持ったり。神様は意図的に人と接触しようとします。そしてそれは人である私たちが神様から離れているためです。You know, it, it's not that God has moved away from us. It's that we. Okay, sorry. のではなく人である私たちが神様から離れた離れるということを選択したからです。So okay, in a, in a 人である私たちが神様から離れたので。神様は旧約聖書の中でも何度も人の前に現れようと近づいてきています私たちの生活命というものは神様が神様の臨在によってのみ意味を持ちます人が神様から離れるということをしたときに人っていうのはそれが破滅をもたらす選択だとは知らずに神様から離れました生物学的に自分たちが生きているということが本当の命ではなく霊,霊的にも満たされているということが命にとってどれほど重要なのかということを知らずに神様から離れました
旧約聖書の創世記2章7節を見たいと思います。ここの箇所で2章7節の箇所で神様は宇宙を作って地球を作ってさまざまな生き物を作った後に人を生み出すんですけれどもここで他の生物にはしなかったことを神様はします神である主は土地の塵で人を形作りその鼻に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となった、まあ、息を吹き込むっていうことがあるんですけどこれは他の生物には全くしていない特別な行為です。この行為によって人は命を吹き込まれて生きるものとさせえしてもらっています。そしてそれは他の生物と同じように単純に生き物として生物学的に肉体が動いているというのとは全く別のもので霊的な体験です。なのでここで初めの人であるアダムと神様は非常に密接な関係を構築します。息を神様がそのアダムに吹き込むというのは非常に特別な関係です。そしてそれはアダムだけではなくて私たちすべてに共通しています。その特別な関係、神様と持っている特別な関係というものが失われる、損なわれてしまうと自分たちの魂というものは乾き、死んでしまいます。そしてそれを自分たちはよく理解することがなかなかできない。そしてそれを理解人はなかなか理解できないんですけれども神様はそのことを人に示すために人の前に現れて霊的に人を満たして生かしてもらうそうしたことを私たちに示します。So、more more なのでそうしてそうした体験を通して自分たちは神様というものを少しずつ理解してよりはっきりとした、えー、神様との関係というものが見え始めます。God seems pretty severe. 旧約聖書の中の神様っていうのは非常に厳しい。He seems unpredictable. 厳しいし、人にとってはなかなか予測不能な行動も取ります。He can seem almost even frightening. すごく怖くて恐ろしいような存在としても描かれています。民数記の16節を、まあ、全部は読まないんですけれども、この民数記
民数記の16章の中の神様は非常に恐ろしい存在として描かれています。レビー人の系統を持つ司祭、祭司の人たちがいます。その中の一部の人たちは、モーセとアロンに対して抵抗の意を表します。あの従わないという選択をします。彼らはモーセとアロンが神様から指導者として選ばれたということを理解しないしそれを認めることを拒否します。民数記16章の31節から35節を読みたいと思いますけれどもここで非常に神様は恐ろしい存在として描かれています31節から35節モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、また、コラに属するすべてのものとすべての持ち物とを飲み込んだ。彼らとすべて、彼らに属するものは、生きながら読みに下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。この時、彼らの周りにいたイスラエル人は皆、彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちをも飲み込んでしまうかもしれない、と思ったからである。私のところから火が出て、こう捧げていた250人を焼き尽くした。そしてその瞬間を目撃していた他のイスラエル人たちもいました。そしてこの恐ろしい瞬間を目の当たりにしていたイスラエル人たちは。こんな恐ろしいことが起こったのはアロンモーセとアロンのせいだというふうにまた不平を言い始めます。そしてそれを聞いた神様はまたしても怒りを彼らに対して持ちます。神様が怒りの美を示された後にモーセとアロンは多くの人が死んでしまうのでそれを何とか止めようとして捧げ物をして神様の怒りを鎮めようとします Finish offering the sacrifice to stop this. ただその神様の怒りを鎮めようと急いで捧げ物をして儀式をするんですけれどもそれをして神様の怒りが鎮まるまでに1万4700人が死んだというふうにここには書かれています。
なのでこうした箇所に現れているように旧約聖書の中では何度も神様は人間の前に臨在を示して神様がいるということをはっきりと示されます nowadays, ただ今の時代こうか不幸か神様に対して不平を言っても地面がバッと割れて死んでしまうということはあまり起こりません今朝は4人ぐらいの人が来たんですけれどもあの朝の礼拝ですね現代も神様に対してちょっと不平不満を言ったりちょっと思ったりした人をどんどん焼き殺すみたいなそういうことがあったらおそらく日本中で4人ぐらいしか残ってないのかなというようなぐらいかもしれません。Oh, <笑>なんか牧師先生の話つまんないなって言った瞬間にボッと燃えて死んじゃうとかそういうことがあるかもしれませんそんなに思ってないのにあ神様あなたを愛してますって言った瞬間にボッと燃えるまあ、旧約聖書の中では、まあ、現代の自分たちの感覚からは信じられないぐらいにもういつ現れていつ何をするのかということはなかなか計り知れない存在です。He makes me nervous. でもそういう存在があると、まあ、自分はちょっと緊張します。知識も持っている力も自分たち。からすると計り知れないほどの大きさです。でも旧約聖書の中では神様は自分がいかに聖なる存在であるかということを人に対して人の現実に現れて示し続けます。そしてそれを体験した人は自分がいかに脆い存在であるか弱い存在であるかということも思い知ります。でその中で、まあ、自分も含めてなんですけれども人が持っているイメージというものが非常に間違っているということが分かります。神様がいるということは分かっている。そしてその神様に対して、えー、自分たちは自分たちの行いの責任があるということも感じるただその神様に対して責任を果たすということをどういうふうにやっていいのかということは私たちはほとんどわからない自分たちこう捧げ物をして祈る生贄にえの供物の家畜の首を切って血を流してその血によってあがないを求めるような儀式を行うそしてその祭壇で儀式を行って祭壇から帰ってくるんですけれどもそしても人間というものは変わらない。
、まあ、そうした中で神様と自分の関係っていうものはなかなかこう理解することができないそれはなんか難しいことです。そしてそこで人であるまあ自分も含めてなんですけれども神様と自分の間に大きな隔たりを感じます。そしてその隔たりがあるんですけれども、その隔たりに対して人である自分は何もできないというふうに理解します。そして、人である自分が神様の方に何かできるということはその隔たりがあってできないんですけれども旧約聖書に描かれているように神様が人の方に来てそして神様の臨在を示します。そしてそうした体験を得て神様というものをより鮮明に。理解して神様が聖なる存在であるということを理解していきます。旧約聖書の最後にまで読んでいくと、この旧約聖書の最後に至っても人と神様の間にある隔たりというものは非常に大きくて埋められない、人の方からは埋められないということが描かれます。なので人である自分はその隔たりを橋をかけて渡るというようなその神様に近づいていくということができないなので自分たちから神様に行くというのはいけないなので神様の方から自分たちに何かをしてくれない限りそこには希望は全くありませんなのでこのコロサイ人でパウロが語っていた神様はあなた方のうちにある自分たちの中に神様がいるという秘密をここでパウロは明かすんですけれども。これは非常に大きな意味を持ちます。新約聖書がある今この時代の我々クリスチャンはその神様がいる場所が大きく変化して。自分たちの中に神様が住まわれているということをに非常に大きな意味を見出すべきだと思います。今朝の礼拝では静かな時間を最後に持ってそれぞれ各自で祈る時間を持ちました。ある人,ある人から、まあ、サンクスギビングのメッセージですかっていうようなことも聞かれたんですけれど特に自分はサンクスギビングだから何かメッセージを変えるとか特別なそれ用のメッセージをするっていうことはしてない。
ただ、まあ、サンクスギビング用ってわけではないんですけれども神様に対して感謝を捧げるべきものというものは多くを自分たちが受け取っているということはこの神様が自分たちの中にいるということが非常に大きな意味を持つということからもわかります少し短い時間を持って各自で祈る時間を持ちたいと思います一つ心に覚えておいてもらいたいことがあります神様が遠く空の彼方の天国にいるっていう場合は、まあ、心の中でかもしれないんですけれども神様に大きく叫ばないと声が届かないかもしれないんですがそんなことをする必要はありません。I なので神様がどこか遠くの場所にいるかのように祈るのではなく自分の中に神様がいるというふうに祈ってもらいたいと思います。感謝を捧げる祈りというものを各自で短い時間をしたいと思います。多くの人があなたに対してサンクスギリングの祝日を祝っているかもしれないですけれども私たちもあなたに対して感謝,の、えー、感謝を示したいと思います。日々さまざまなものを受け取っている私たちですけれどもそれをあまり意識しなかったり忘れたりしていることも多いですただ今日はあなたが私たちにしてくれたすべてのことに対して感謝のお祈りを捧げたいと思います Thank you for coming to us. Coming to us. Come with 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 us. 
今日起こったすべてのことに対してあなたに感謝したいと思います聖なる祝福を今週捧げてくれたこと注いでくれたことそして来週もその祝福を注いでくれることに感謝です。あなたの聖なる皆によってお祈りします。アメン